0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster Gottesdienst vom Sonntag, 1. März 2020, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören vier Geschichten über Objekte, die mit dem Thema Wert zu tun haben. Die Berichte kommen von der Sonja Danner, vom Dominik Schwaninger, Lukas Huber und Thomas Stamm. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Wir sind also handgeschriebene Briefe wertvoll. Das ist klar, nicht jeder Brief. Die, oder ein Auszug von denen, die ich habe, die sind von meinen Söhnen. Meine Kinder, das ist natürlich etwas Besonderes. Ja, es ist lustig, es hat so also ein angefangen mit einem Zettel und es ist noch schön, wenn man einfach nur ein Satz hat und so hat sich einfach eine Schreibkultur daraus entwickelt. Und so Ab und zu kommen sie mir wieder in die Hänge Und davon ist sie wieder an Lesen und denken, wow, das kommt mir fast ein bisschen vor wie ein Geschichtsbuch. Weil ich habe nämlich Haufen Sachen schon wieder vergessen wo die in diesen Briefen stehen. Und ich muss auch sagen, sie haben mir viel geholfen so in dieser Zeit, wo der wir miteinander ein bisschen Schwierigkeiten hatten. kennt man, Pubertät. Ja, und dann ist mir die so der Gedanke, es ist aber alles falsch gemacht. Wirklich alles. Und es ist ja auch so, dass dann, gerade wenn man so streitet, sehr viele böse Worte fallen. Und dann, ja, in meinem Frust <lacht> habe ich aber wieder so ein paar Briefe genommen. Und dann hat es mich wieder beruhigt. Ich habe hier nur ein paar genommen, um euch zu zeigen, was ich damit meine. Da steht zum Beispiel, Liebes Mami, danke, dass du mir immer so gut schaust. Finde ich ja schön, oder? Oder hier, Liebes Mami, diesen Brief habe ich dir geschrieben, weil ich dich lieb habe. Hast du mich auch lieb? Und hier, Danke vielmals, dass du die ganze Zeit für mich da bist, auch wenn ich nicht immer ganz nett bin mit dir. Ja, habe ich gedacht, es tut mir doch gut. Es klingt zwar auch furchtbar schlimm, aber so schlimm kann es ja wahrscheinlich nicht sein. Und alles habe ich sicher auch nicht falsch gemacht. Es war eigentlich ein Trost. Gewesen. Ich hat es ist gut, haben wir haben anderen so geschrieben. Weil da habe ich es nämlich schwarz auf Weiß gehabt, dass nicht alles einfach nicht gut ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es von weiter hinten lesen könnt, da habe ich nur ein mitgenommen. Meine Adresse, so eine Briefmarke zeichnet und da steht ganz groß Top Secret. <lacht> ich dachte, ja, einfach so. Habe ich mehr als eines von diesen Top Secret? Kann ich ja nicht mitnehmen, den Brief. was ist Top Secret. Das waren ein spezielle Briefe. Weil, Dort innen ist das so ein bisschen das Innerste eben, wenn wir so richtig Streit hatten miteinander, also mit dem so, wir konnten uns die Wände auftreiben, war unwahrscheinlich. Gewesen. Und ihr wisst, wie das ist, da tut man sich so etwas reinsteigern und kommt nicht mehr daraus raus, hört vor allem schon gar nicht mehr, was der andere sagt. Und ein Wort gibt das andere. Und wenn man dann einfach sitzt und vielleicht einfach seine Gedanken mal aufschreibt, dann merkt man, dass vielleicht alles ein bisschen anders ist. Und solche Sachen waren da in diesen Top-Secret-Gouvernen. Wo er seine Gedanken aufgeschrieben hat und dann vielleicht auch um Entschuldigung gebeten hat. Einfach so, wo er hätte sagen was er hätte wollen, in aller Ruhe. Ohne, dass er jetzt das Gefühl hatte, er müsste sich schon wieder wehren, wenn ich etwas gesagt habe. Und umgekehrt, ja, oh, ich konnte diesen Brief einfach lesen können. Ohne wieder zu sagen, hey, jetzt wirst du wieder persönlich oder was auch immer. Man hätte das in Ruhe machen können und ich finde, das sind gute Sachen. Ich habe mir überlegt, als ich das vorbereitet habe. An einem Fürsten sollte ich wieder viel mehr anfangen. Ich muss ja nicht Briefe schreiben. Aber es ist mir auch in den Sinn gekommen. Mein Mann hat ja mal so ein Herzlitzeder geschrieben. Nur zwei Worte drauf. Er hat es monatelang an seinem PC angeklebt habe ich denke, vielleicht sind so Sachen, einmal etwas Liebes oder zu sagen, wirklich sehr wertvoll.
2: Weißt du, so ein Velo wert? Jetzt haben wir wahrscheinlich einen Konflikt, weil jeder hier denn etwas anderes sagt oder wir sagen. Ich erzähle euch eine Geschichte zu diesem Velo. Und zwar, vor zwei Jahren sind wir in die Familienferien gegangen. Da sind das so ein paar Familien, die miteinander in die Ferien gehen. Dann ist es darum gegangen, das Velo einzuladen ins Auto. Und dann ist es natürlich schwierig, oder? Denn äh, ja, Da kann man ja irgendwo noch zwischen dir oder? Und dann komme ich dann als Besitzer von diesem Velo und äh, sage, nein, da geht gar nichts. Da Velo muss eingepackt werden in einen Velokoffer weil Sus in ein Auto-Einladen einfach so zwischen den drei Köffern, ich meine, der hat ja noch Kretz und so. das, geht, das geht einfach gar nicht. Und seitdem würde ich dann immer mal wieder auf mein Heilige Velo angesprochen. <lacht> es kommt ab und zu wieder, ja, im Dom ist heilige Velo und ich finde das wirklich lustig. Da sieht man so ein bisschen, für mich ist das Velo hat es einen Wert für jemand anderen, kann es, sein. Ja, es ist einfach ein Velo, ist auch gleich, auch wenn es mal irgendwo einen Ecke abhält, die erste Ecke, die es abhält, nervt mich dann. Es wird früher oder später einen Lackschaden haben, aber der nervt mich dann. Warum ist mir das Velo so viel wert? Es ist jetzt nicht in dem Sinne etwas extrem Besonderes, so optisch gesehen. Es ist vom Material her aus Stahl, es ist jetzt auch nichts, was wahnsinnig Hightech ist. Aber es ist ein Velo, wo es vielleicht ein paar wenige, ja, vielleicht knapp 100 Stück davon gibt, von diesem Rahmen. Und es ist geschweißt von einem Meister, wo ich eine gewisse Bewunderung habe, äh, wie der seine Räume baut und was der so macht. Und darum ist das Velo für mich hat das einen gewissen Wert. Ich habe das auch immer wieder bei mir im Laden, dass Leute kommen und sagen, ähm, mit dem Velo sagen, ja, ich will das wieder in Stand stellen. Und ich schnufe den tief und sage, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es sich da noch lohnt, so rein auf finanzieller und so weiter Ebene. Und dann kommen dann einmal Geschichten hinführen von Leuten, die erzählen, was sie mit dem Velo alles erlebt haben. Dass sie mit dem schon mal von da bis auf Tokio gefahren sind. Oder dass sie einfach 20 Jahre mit dem Velo zur Arbeit gefahren sind und ihnen das gut tut und sie einfach wieder wettet dass das Ding in instand gestellt wird. Oder Leute, die das Velo vielleicht, ja, in ihrer Jugend überkommen haben und das einfach haben bis jetzt und wieder wettet dass das wieder läuft. Und so sind so Velo ganz unterschiedlich viel wert, äh, ob sie jetzt schön sind oder nicht, ob sie einem gefallen oder nicht. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Und äh, ich habe vielleicht noch etwas Letztes erzählen. Ich habe mit zwei Kollegen, mit Zwillingen, eine Werkstatt oder eine Halle. Eine, so eine große Halle gemietet. Und diese beiden zwei türen Auto basteln. Und ich habe jetzt mit dem Auto gar nicht anfangen. Das ist für mich ja ist einfach von mir aus mehr oder weniger Schrott. Aber Sie können wahrscheinlich mit meinem schönen Velo nicht viel anfangen. Sie finden, ja, der Stahl klappt da. Ja, der kann man... zum, Glück, zum Glück brauche ich so wenig Platz. Oder? Das ist eigentlich wahrscheinlich für Sie noch das Positive. Dann können Sie nämlich das Auto mehr in die Halle stellen. Genau, so sind Sachen für uns unterschiedlich viel wert.
0: Für mich ist Musik wichtig so wichtig, dass ich Buchführe über meine CDs. Ich habe genau 548 CDs. Die da haben auch dazu gehört Und sind so über Weihnachten, wo ich mal über mein Leben nachgedacht habe, sind sie ausgeschaubt worden. Und ich habe gedacht, ja, was mache ich jetzt mit denen? Ich mache doch das, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch immer gemacht habe. Mit Erfolg. Ich habe es auf rigardo.ch ausgeschrieben und habe sie verkauft. Jetzt klar, das ist kein Geschäft. Also, wenn ich dann am Schluss so irgendwie 4 Franken für eine so eine CD bekomme und ich habe es vorher gefottelt, ich habe es eingestellt, ich habe es dann einpacken und verschicken und dann habe ich noch sagen ja es ist wirklich angekommen. Das lohnt sich nicht. Aber wie gesagt, für mich ist Musik wichtig. Und darum soll doch bei CDs, die ich nicht mehr will, soll doch ein paar anders losen, weil die CDs immer ja so wichtig gewesen, dass ich sie gekauft habe. Und die wir nachte, ist etwas passiert, wo ich so im Keime befürchtet habe, dass irgendwann der Moment kommt und nicht ist schon da gewesen. Das sind, muss ich gerade auch zählen, 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 CDs gesehen. Und auf kei Einzige von diesen CDs hat schon nur irgendjemand irgendetwas geboten. Niemand. Nada. Kein einziger, kein einziger von diesen CDs konnte ich verkaufen. Anderthalb Jahre seit dem letzten Mal, not meant, völlig wertlos. Also, falls ich nachher erzählen CD ich verschenke sie.
3: Ich habe so zwei, drei Häuser, die mir am Herzen liegen. In einem sind wir im Moment gerade drin, im anderen wohne ich. Und dann gibt es noch ein Haus, wo ich drin darf. Und äh, an der Kante, wo ich arbeite, bin ich unter anderem auch ein bisschen mitverantwortlich, wenn es um Sanierungsmaßnahmen geht und so. Und vor ein paar Jahren ist das Dach, das Dach ist wirklich etwas Gäbiges, ist Dach, vom Altbau saniert worden. Und es hat an einer Stelle so ein Turmspitz und ein Spengler hat den Auftrag gehabt, den Turmspitz neu zu machen. Die Unterkonstruktion ist blieben, die Spitze ist neu gerichtet worden. Für den Spengler ist das ein Riesenereignis gewesen, für uns auch, und ich bin tief beeindruckt sie einfach über die Handwerkskunst davon. Der Hammer. Ich habe erst dort realisiert, dass die Turmspitzen nicht leer sind. Ich habe erst dort begriffen, dass bevor die aufgestellt werden, noch etwas drin wird. Nicht in jeder, aber in vielen von diesen goldenen Kugeln hat es etwas drin. Und in dem Fall habe ich, weil ich mit dem zu tun hatte, von der Schulleitungsseite die Möglichkeit gehabt haben, zu entscheiden, was wir noch möchten, reinzutun. Hm. Das ist etwas, wo erst vielleicht die 50 Jahre, vielleicht in 80 Jahre, wenn es und sogar erst in 100 Jahren, wieder auftun wird. Was sollen wir da drin tun, wo in 100 Jahren Jemandem zeigen, das war uns wichtig. Ich meine, ihr oder sie wissen jetzt gerade, ja, ich tue jetzt das und das ein. Würde mich noch wundern ey, Ich ha ziemlich lange darüber nachdenken müssen. Soll es etwas Aktuelles sein? Hat denn das in 50 oder 70 Jahren noch Wert? Soll es etwas sein, das Bestand hat? Oder ist es etwas, wo man einfach muss damit rechnen muss, das verliert dann irgendwann so etwas wie einen Wert. Ich habe mich seitdem hier und dort mal gefragt, was hat es echt in der einen oder in der anderen Kugel drin? Nur einfach eine Ausgabe von der neuesten Zeitung oder irgendein Bericht oder irgend so etwas. Was soll drin? Mit wem möchte ich zeigen, das ist für mich, das ist für uns wichtig. Das hat noch Wert.
0: Liebe meint, was sind Sachen wert? Wir haben es vorher gerade gemerkt, Wert ist etwas sehr, sehr Relatives. Und interessanter fast noch als das, Wert wird mir Objekte zugesprochen. Das Papier hier ist nicht viel wert. Und jemand, wo jetzt Sonja Danner nicht kennen würde, oder nicht vorher gehört hat und die Kinder nicht kennt, würde sagen, ja, und jetzt? Aber diesen Blatt Papier wird einen unglaublichen Wert zugesprochen. Bei Velo ist es genau gleich, nur weil jemand jetzt 20 Jahre mit dem Velo gearbeitet hat oder weil das Velo war, wo öpper das erste über Gott hat gefahren ist. Also wegen dem würde ich keine Rappen ausgeben, um das Velo zu kaufen, wenn es mir nicht passen würde und gute Komponenten daran hätte. Und manche Sachen können den Wert komplett verlieren. Manche Sachen sind not meant überhaupt nicht mehr wert. Nicht, weil das Material nicht wert wäre. Nicht, weil die Leute nicht mehr Musik hören würden. Sondern einfach, weil die Leute sagen, also so schieben. fragen Sie mal meine Kinder. Die wissen schon gar nicht, was das ist. Und ich selber, oder Dominik Schwaninger, hat mir noch angeboten, er würde mir ein cd spiel bringen, damit es ein bisschen nach mehr aussieht. Ich habe gesagt, nein, mach das nicht, weil ich selber los meine Musik auch nicht mehr über einen CD-Spieler, sondern über meinen Computer, über einen DAC, der dann auf meinen Stereo geht. Ich selber schiebe auch keine CDs mehr in. Sachen können ihren Wert komplett verlieren. Sachen bekommen Wert, weil ihnen Wert zugesprochen wird von aussen. Wie ist es denn, könnte man fragen, mit uns Menschen? Ich beobachte, es gibt die Menschen, die genau in dieser Denkweise sind, Sachen werden von außen zugesprochen. Und darum will ich eine tolle, große Haare. Ich bin mit unseren beiden älteren Söhnen zurzeit viel am Auto fahren, weil sie bald die Prüfung machen. Wollen. Und ein von meinen beiden Söhnen, wenn wir Sommer rumfahren, da hat irgendwie so ein Auge dafür. Und wenn irgendein so eine schicke Mercedes daherkommt und wenn man jemanden drinnen sieht, wo jung ist, sagt er immer so ganz ironisch, der ist sicher gekauft. Mit anderen Worten, logischerweise ist das Auto gleich, sagt mein Sohn. Und natürlich sitzen immer, darf man das jetzt sagen, es sitzen oft junge Männer drin, wo mit den Eindruck hat. sie haben nicht Vorfahren, die 1291 auf dem Rüttli sind. Aber es muss ein Mercedes sein, oder ein BMW, oder ein Audi. Jaguar, nein. Maserati, gut, das können sie sich nicht leisten. Aber einfach, wenn ich eine tolle Haare habe, dann bin ich jemand. Wert wird mir zugesprochen, weil ich eine tolle Karren habe. Interessant, oder? Am letzten Freitag haben wir den Glaubenskurs angefangen. Und wir hatten unter anderem eine Gruppe, wo es um die Frage gegangen ist. Und dann hat man auch unter anderem über die Frage diskutiert: Wie ist das eigentlich mit Beziehungen? Und dann ist dort auch rausgekommen, so wie eine Art: Man kann auch sein Wert schöpfen aus Beziehungen. Zum einen, dass man wahnsinnig wichtige Leute kennt oder so etwas. Aber zum anderen auch, dass man gute Freunde hat, wo man einfach immer kann mit ihnen reden kann und wo man kann mit ihnen zusammen sein Und wo man kann einfach, das ist, kann für Menschen wichtig sein. Ja, und andere Menschen wiederum, die sagen, nein, nein, mein Wert, da geben wir nicht andere. Mein Wert, da gebe ich mir ganz selber. Zum Beispiel, ich bin etwas wert, weil ich sehr viel Leistung bringe und Erfolg habe. Da bin ich von niemand anderem abhängig. Ich bringe meine Leistung und das gibt mir einen Wert. Wissen Sie, wie oft, dass ich im Altersheim schon gehört habe, oh, ich bin einfach nicht mehr wert. Und ich bin jedes Mal schockiert über die Aussage. Warum wird öpper im Altersheim sie Wert verlieren? Logisch. Man kann nicht mehr schaffen. Man ist niemand mehr im Beruf, man kann unter Umständen auch nicht mehr kochen, man kann nicht mehr zu den Enkeln schauen, man kann nicht mehr was auch immer, man kann nicht mehr und drum, was bin ich denn noch wert? Ich befürchte allerdings, um sich die Frage zu stellen, was bin ich eigentlich noch wert, da muss man gar nicht erst ins Altersheim kommen, weil genau so an dem Punkt habe ich bei mir schon bemerkt, das ist, glaube ich, auch ein, ein Problem von mir. Ich definiere mich selber doch kein stark mit meinem Beruf. Jetzt nicht, dass ich will, wenn ich im Dorf laufe, dass alle Leute sich verbeugen und sagen, der Pfarrer oder so etwas, das brauche ich nicht. Aber ich will schon einfach etwas erreichen. Und dann kommt man irgendwann so ein bisschen in die Lebensmitte und fährt sich an die Frage, ja, was, was ist man eigentlich, wenn man gerade nicht Pfarrer ist? Diese Frage stellen sich ja auch ganz andere Leute, oder? Zum Beispiel höre ich die Frage von Müttern. Ja, was bin ich eigentlich, wenn die Kinder mehr nicht mehr brauchen. Natürlich weiß jede Mutter, ich bleibe Mutter mein Leben lang. Aber was bin ich eigentlich, wenn meine Kinder ein, ein eigenes Leben haben und nicht mehr so, ich weiß auch nicht genau, so Brief schreiben? Was bin ich noch? Die Frage vom Wert ist für die Bibel eine ganz eine wesentliche Frage. Und wo offensichtlich den Leuten, die die Bibel geschrieben haben, so wichtig war, dass sie wie eine Art gerade schon mit dieser Frage die Bibel eröffnet haben. Ich hoffe, Sie haben schon einmal die Schöpfungsgeschichte gehört. Ich werde es Ihnen nicht alles vorlesen. Da heisst es, dass Gott am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann hat er das Licht geschaffen und dann nachher hat er die Erde geschaffen, und nachher hat er das Wasser und so weiter und dann hat er die Pflanzen schaffen und dann hat er die Tiere geschaffen und am sechsten Tag hat er die Menschen geschaffen. Oder? Das können Sie mir folgen. Also das ist soweit klar. Und das Interessante ist jetzt nicht das, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und ich glaube, man sollte diesen Bericht auch nicht irgendwie wahnsinnig naturwissenschaftlich lesen. Da gibt es gibt ja gewisse Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass Licht geschaffen wird vor der Sonne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Licht kommt ja von der Sonne. Aber das ist offensichtlich, das haben die auch gewusst. Das ist denen nicht wichtig. Das ist nicht ein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern es ist ein Bericht über die Wert. Weil... Schon, jetzt muss ich gerade das schauen, schon im vierten Vers heißt es, wo Gott das Licht geschaffen hat und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann gehen wir ein paar Vers weiter und dann heißt es im Vers 10: und Gott sah, dass es gut war. Und dann nachher kommen Bäume und Pflanzen und so weiter. Und dann heißt es im Vers 12: und Gott sah, dass es gut war. Und dann kommt eben die Sonne und, die Erde, äh, und ähm, der Mond. Ähm, und Gott sah, dass es gut war, Vers 18. Und dann schafft er Tier. Und Gott sah, dass es gut war, Vers 21. Und dann ähm, schafft er äh, die größere Tier und der Mensch. Und dann Achtung. Dann heißt es im Vers, nein, das stimmt gar nicht. Zuerst kommen noch die und dann heißt es, und Gott sah, dass es gut war, und dann kommt der Mensch, und wo er fertig ist mit dem, heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist die grundlegende Aussage über das, was ich ist. Über die Pflanzen, über die Tiere und über die Menschen. Gott hat sie geschaffen, weil er es wollte. Und es war alles gut. Gewesen. Man müsste über diese Frage auch noch einmal vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung darüber nachdenken, wenn Pflanzen und das alles gut ist. Was bedeutet das für uns Menschen, wo wir eine unglaubliche Macht über die Welt haben, wenn Gott alles gut nennt, was er geschaffen hat? Und wo dann der Mensch geschaffen wurde und nicht weil der Mensch irgendwie... Es ist einfach ein Geschöpf, natürlich ein spezielles Geschöpf. Und dann ist es sehr gut gewesen. Das ist also die Aussage über dich und über mich. Und die Aussage, die ist von außen von Gott uns zugesprochen. Gott hat die Welt geschaffen, weil er es hat wollen. Und möglicherweise wird der Schöpfungsbericht bekommt noch eine spezielle Note, wenn man ihn vergleicht mit anderen antiken Schöpfungsberichten, die auch etwa zweieinhalbtausend oder so Jahre alt sind, unter anderem der aus Mesopotamien, wo auch die Götter, es gibt ja immer dort viele Götter, wo Götter die Welt geschaffen haben und die Welt entsteht durch ein Gemetzel unter den Göttern und am Schluss sind sie es Leid, die Götter zu schaffen und arbeiten darum, der Mensch damit als Sklavenarbeit für die Göttermacht macht. Spüren Sie den Unterschied? Gott schafft die Welt, weil er es will, weil er Freude daran hat und es ist gut. Es ist gut. Du Wert also bekommen wir zugesprochen und der Wert, wo die Bibel im menschlichen Leben zumisst, da geht nicht weg. Da geht zum Beispiel auch dann nicht weg, wenn ich zum Beispiel würde die Arbeit verlieren würde. Da geht Gott auch nicht weg, wenn meine Kinder ausziehen. Da geht Gott übrigens auch nicht weg, wenn er Ehe zerbricht. Wenn jemand stirbt. Da geht muss ich nicht in mir selber, in meinem Glück und in meiner Leistung finden. Sondern, wir können uns einfach auf das verlassen, was in der Bibel steht, dass Gott uns den Wert gibt. Jetzt, wenn das stimmt, denn denke ich, ist es gut, wenn man vor diesem Hintergrund auch ein paar Fragen von unserem Leben neu oder nochmals überdenkt. Zum Beispiel, was und wem gebe ich denn Wert? Wenn Gott mir den Wert zuspricht, was gebe ich denn den Wert? Wir haben es von ein paar Sachen gehört, was man kann Wert im Leben, aber ich glaube, es lohnt sich, nochmal darüber nachzudenken. Was ist eigentlich gut für mich, wenn ich dem Wert gebe? Wie ist es mit den Menschen, die mir nicht gut tun? Das gibt es nämlich. Da haben wir auf der einen Seite die Aussage, dass Gott Menschen Wert gibt. Und das gilt auch für eine Person, die irgendwie keinen guten Einfluss auf mich hat. Aber muss ich dann alles teilen mit dieser Person? Ich habe ja auch im Geschäft, bei den Leuten, die ich einfach merke, die tun nicht gut, können wir uns auf Sachliche konzentrieren. Und alles andere mache ich nicht mehr anders. Wem gebe ich Wert? Wer braucht vielleicht auch meine Hilfe? Und was gebe ich Wert? Was in meinem Leben hat eine große Funktion? Ist es ein Velo oder ein Auto? Ist es sonst irgendetwas Materielles? Ist es Vergnügen? Ist es Ferien? Ist das gut, dass ich dem so viel Wert gebe? Ist es gut, dass ich der Zerstreuung, ich weiß doch nicht, was es ist, der Zerstreuung so viel Wert gebe, indem ich Serie um Serie schaue? Wie lebe ich eigentlich? Und ich glaube, die Frage die stellt sich speziell vor dem Hintergrund noch von, einer, von einem anderen Teil der Bibel. Von dem, wo in der Bibel über Jesus erzählt wird. Weil die Geschichte vom Wert geht nämlich weiter, das ist die Schöpfungsgeschichte, das ist nur der Anfang. Bei Jesus passiert noch mal etwas anderes. Da heißt, dass Gott selber auf die Welt gekommen ist, um bei den Menschen, sie ihnen den Wert zu Und Jesus hat unglaubliche Geschichten erzählt über Blumen und über Tiere und, und wie Gott den Menschen zugewendet ist. Aber er ist nicht einfach gekommen, um gute Predigten zu haben. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Ich selber schaue mich als nicht so einen schlechten Vater an. Darf ich das mal so sagen? Wenn ich zum Beispiel... An der Predigt zu schreiben bin. Und dann kommt, wie letzte Woche passiert, mein Sohn hin und sagt: Du Papa, an meinem Velokettenblatt hat es Rost dran. Ja, kein Wunder bei diesem vielen Salz, oder? Wo ich jetzt grad dann lo ich Predigt Predigt sein und gehe mit ihm das go und beglücke ihn mit der Aussage, dass er müsse das Velok halt einmal putzen. Ich bin vor allem guter Vater, habe ich das schon mal gesagt. Aber wissen Sie was, das ist lächerlich, ja, ich wollte das nicht abwerten. Das ist kein Vergleich zu dem, was die Bibel erzählt über Jesus, wie er den Wert der Menschen hat bestätigen und gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Alles, was er hatte. Wir gehen ja jetzt auf Karfreitag und Ostern zu. Alles den er hatte, sein ganzes Leben, weil wir ihm so wert sind. Und was bedeutet das jetzt für unser Leben? Sie merken, da sind viele Fragen offen und es sind Fragen, die letztlich jeder und jede muss für sich selber beantworten muss. Was ein eine Velo für jemanden wertet, ist eben individuell. Und genauso so ist es auch mit dem, was zählt in meinem Leben. Was ist wichtig? Ich kann das nicht für Sie klären. Ich kann nur sagen, ich glaube, es lohnt sich, auf der einen Seite auf den Gott von der Bibel zu hören, der uns Wert zuspricht, und von dort her nochmal über das Leben nachdenken. Was ist mir wichtig? Und wenn wir das tun, glaube ich, kommen wir einen Schritt auf unserem Weg weiter. Amen. Musik